0: In dem Fall herzlich willkommen, Philipp. Danke, dass du heute hier bist und dich mit uns austauscht. Schön, und dass ich hier sein darf. Es wäre schön, wenn du dich für den Rest von uns und für die Zuschauer mal kurz schnell
1: vorstellen könntest. Oh, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Äh, mein Name, den weiß ich gerade noch. Ich glaube, der war Philipp. Philipp Weimer. Ich bin von der Partei Die Partei. Bin 28 Jahre alt, komme eigentlich ähm, aus Warbling, des... Äh, ja, Schnee singen, wer das nicht kennt. Mit Singen bin ich auch auf die Welt gekommen, dann bin ich aufgewachsen. Ja, mein Bezug zu, zu Radov ist auf jeden Fall. Ich bin eigentlich, würde ich sagen, ein Local Skater da, bevor ich nach Stuttgart gezogen bin und kenne daher auch eigentlich einige Leute, würde ich jetzt mal behaupten, da. Genau. Gibt es vielleicht noch irgendwas, das ihr im Voraus noch wissen wollt, das ich jetzt nicht beantwortet habe?
2: Vielleicht noch, ähm, wie du zur Politik gekommen bist, warum du dich engagierst und vielleicht auch noch ein paar Worte zu deiner Partei?
1: Aha, ähm, ja, also ich habe einfach mal geguckt, was in der Politik so abgeht und habe gesehen, ähm, dass da so fähiges Personal sitzt. Dann habe ich überlegt, wer ist der fähigste Mensch, den ich kenne? Und dann war das ganz klar, dass ich halt leider in die Politik gehen muss, äh, aber ja, da muss man sich erstmal reinwählen. Das bin blöderweise schon nach Stuttgart gezogen und dann hat mir jemand gesagt, dass man sich da wählen lassen muss, dass man nicht einfach reinlaufen darf. Meine Partei, die Partei, ähm, ist die Partei für Arbeitsrecht, für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Äh, ist entstanden durch Martin Sonneborn. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben auf jeden Fall immer die geilsten Plakate und deswegen sind wir definitiv auch wählbar, würde ich behaupten. Wir stehen für die extreme Mitte, falls noch jemand zufälligerweise politische Richtung wissen will. Äh, ja.
2: ja, super, dann erstmal danke für diese kurze Vorstellung. Ich würde dann auch direkt starten mit unseren Fragen, die wir ja an alle Kandidaten stellen. Und als erstes würde uns interessieren, wie du denn vorhast, die Jugend in deine politischen Entscheidungen mit einzubeziehen.
1: Ja, also ich persönlich, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man die Jugend mit einbezieht, ist ja vollkommen klar. Und äh, Vielleicht nicht bei jedem Thema, das muss man natürlich abwiegen, aber dass man bei einigen Themen auch mal mit, ähm, gerade so mit Jugendgemeinderäten, wie ihr es jetzt seid, vielleicht mal durchspricht, was die Jugend zu gewissen Themen sagt und denen halt auch ein Gehör verschafft, dass man nicht da einfach nur blind, links, Wirtschaft, 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 alles Ohren zu und äh, alles ähm, sozusagen mit Scheuklappen entscheiden, sondern dass man auch aktiv auf die Menschen mal zugeht und mal hört, was die zu sagen haben.
2: Ja, dann ist natürlich die Vertretung von, von unseren Interessen in der Politik selbst eine Möglichkeit, ähm, in der Jugendliche mit einbezogen werden. Aber noch viel direkter geht es natürlich über die Wahl und da wird uns interessieren, wie du zur Senkung vom Wahlalter stehst. Also jetzt gar nicht auf die Absenkung von 16 speziell oder nur auf die Landtagswahl, sondern ganz generell, was deine Meinung dazu ist
1: das hast du schon mal genau richtig gesagt, und zwar Senkung des Wahlalters, nicht Senkung des Mindestwahlalters. Auf jeden Fall sollte das Wahlalter, Mindestwahlalter gesenkt werden, aber auch das Höchstwahlalter, was man zuerst einführen muss und dann nochmal senken. Vielleicht äh, noch was dazu zu sagen. Ich bin einfach der Meinung, dass die Leute, die halt noch, äh, sagen wir jetzt mal, zwei Monate auf diesem Planeten leben, die brauchen einfach nicht äh, zu entscheiden, was die nächsten fünf Jahre hier passiert. Und dann gibt es auch ganz viele Leute, die wählen nicht mal, die haben einfach, die liegen irgendwo in einer Intensivstation, die kriegen einen Wisch unterschrieben, dass jemand für sie wählen darf und dann ähm, weiß ich nicht, warum solche Leute was mitentscheiden müssen, und, um auf die Zukunft äh, zu sehen, finde ich, das ist viel wichtiger, dass man mehr junge Leute auch beim Wählen dabei hat und dafür ein paar ältere Leute vielleicht nicht mehr.
2: Dann machen wir weiter mit einem Thema, was auch besonders für Jugendliche ähm, sehr interessant ist und vielleicht für dich auch noch gar nicht so weit weg, nämlich das Thema Schule. Ähm, und da wird ja gerade so viel ja und so heiß diskutiert wie eigentlich nie zuvor über die Digitalisierung, was alles vermasselt wurde in den letzten Jahren und was man jetzt versucht aufzuholen in ja, in so kurzer Zeit damit irgendwie alle Zugang haben, auch von zu Hause am Unterricht teilnehmen zu können. Was uns als Schüler aber immer wieder ja bedenklich erscheint, ist, dass der Glaube oder dieses Bild, das einfach verbreitet wird, dass wenn man das jetzige System digitalisiert, dass auf einmal die Probleme gelöst sind, Schule wieder ein ähm, toller Ort ist und alle glücklich und zufrieden sind, aber die Schule natürlich noch viel größere Probleme hat als die technische Ausstattung alleine. Ähm, also dass man zum Beispiel viel zu wenig Platz für Kreativität hat, dass der Bildungsplan einfach so voll und strikt ist, dass Lehrer auch überhaupt keinen Freiraum oder Spielraum haben, praktische Anteile fehlen und wir eigentlich nicht auf das vorbereitet werden, was eigentlich der Sinn der Schule ist, nämlich auf unser Leben und im besten Fall ja auch nicht auf das jetzige, sondern unser Leben in Zukunft. Und uns würde jetzt interessieren, was, was du davon hältst, was du dazu denkst und was dann deine Ideen oder Ansätze sind, um das Schulsystem wieder in Ort zu machen, an dem man auch fürs Leben vorbereitet wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall, das Schulsystem ist auch in meinen Augen kompletter Müll. Ein Punkt in meinem Wahlkampf war ja auch, das Skaten als Schulsport einzuführen, das wird auf jeden Fall die Leute mal, auch was Kreativität angeht, Bewegungen so sporttechnisch, für die Gesundheit ist da alles was dabei. Ähm, natürlich ist damit nicht alles getan, es wäre nur eine kurzfristige Lösung. Ähm, langfristig müsste man sich natürlich, natürlich mit Experten, die sich schon seit Jahren damit äh, auseinandersetzen, ähm, die also ein richtiges System haben für ein vernünftiges Schulsystem. Da gibt es ja ist jetzt nicht so, dass da irgendwo einer sitzt, der irgendwie im Doktortitel ist, klang jetzt gerade so, fand ich. Ähm, dass man irgendeinen fragt und also das muss man so machen, sondern es gibt ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche alternative Schulsysteme, die auch in Deutschland schon zugelassen sind, äh, wo die, die Schüler nicht einfach nur da sitzen und den ganzen Tag von, geschlagen werden, äh, mit, erschlagen werden mit äh, Hausaufgaben zum Beispiel. Ich finde, das sollte auch unter Haftstrafe gesetzt werden, wenn Lehrer Hausaufgaben aufgeben. Ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht und bin auf jeden Fall jetzt an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich sehr zufrieden bin, nach dem 14. März natürlich, wenn ich Landtag sitze, werde ich noch zufriedener sein. Aber auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, finde ich, äh, muss das ganze System einfach mal mehr überarbeitet werden, damit die Leute eben, wie ihr das schon sagt, eben mehr ihre Kreativität in den Freiraum lassen können, sich mehr entfalten können, mehr aufs Leben vorbereitet werden und nicht einfach nur stupide irgendwas lernen, was sie in einem halben Jahr wieder vergessen, sondern sich auch wirklich engagiert und motiviert damit einbringen. Ja.
2: Ja, ein anderes Thema, was auch insbesondere ähm, bei der Schule sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Inklusion. Und da interessiert uns, ähm, was du denkst, wo es Teile in unserer Gesellschaft gibt, die noch zu wenig inklusiv sind und was für Maßnahmen oder Ansätze du dagegen hast.
1: Ja, also ich finde die Frage sehr allgemein gestellt. Ich glaube, das kam auch durch. Ähm, Inklusion gibt es in meinen Augen viel zu wenig in allen Bereichen, außer von Nazis, äh, die sollten mehr exkludiert werden, vor allem von der Exekutive. Ähm, eine Inklusion könnte in meinen Augen auch so aussehen, wie ich es jetzt schon beim Schulsystem oder der Arbeit mit Jugend äh, gesagt habe, einfach mal auf die Leute zugehen und den zuhören. Ich meine, es gibt viele Leute, die sich für exkludierte Menschen einsetzen. Es gibt die, die Black Lives Matter-Bewegung, es gibt äh, die Seebrücke, es gibt LGBTQ-Plus-Szenen, es gibt aber auch nicht nur solche Exklusionen, sondern ja eben auch Jugendräte die oder auch Seniorenräte, auch wenn ich der Meinung bin, dass Senioren nicht mehr unbedingt wählen sollten, finde ich, sollte man sie nicht aus Entscheidungen ausschließen. Aber es sollte auf jeden Fall immer die, die Leute, die gehört werden wollen, äh, die exkludiert werden, die wollen ja auch gehört werden. Da gibt es immer irgendwo Aufstandszenen und auf die muss man einfach mal zugehen und einfach nicht nur sagen, ach, da sind wieder das Bekloppte auf der Straße und sich wegdrehen.
2: Ja, dann machen wir mit einem anderen Thema weiter und zwar Thema Mobilität. Ähm, vielleicht kennst du den 1-Euro-Stadtbus mhm. in Radolfzell und das Modell gibt es ja, ja auch schon in anderen Städten und Ländern sehr erfolgreich eingeführt und es gibt mittlerweile ja auch viele Stimmen und Initiativen, die so ein 365-Euro-Ticket für den ganzen Landkreis äh, beziehungsweise auch landesweit fordern und ähm, da unsere Frage an dich, was hältst du von so einem 365-Euro-Ticket und auch zu kostenlosen beziehungsweise vergünstigten Tickets für Schüler und Auszubildende?
1: Also generell, ähm die SPD fordert ja ein 365-Euro-Ticket. Und da wir besser sind als die SPD, fordern wir ein 364-Euro-Ticket, welches in meinen Augen aber auch nur eine Übergangslösung sein sollte. Weil meiner Meinung nach die Deutsche Bahn schon viel zu lange mit den Modelleisenbahnen im Maßstab 1 zu 1 gespielt hat und es langsam Zeit werden würde, sie an den Staat zurückgeben, dann könnte der Staat Anstatt Geld in Gerichtsverhandlungen zu stecken, könnt ihr diese Gelder zum Beispiel einfach benutzen, um die Bahn zu bezahlen und es vielleicht generell umsonst oder noch günstiger, besser gesagt. Das muss man dann genau gucken, aber auf jeden Fall noch günstiger ist auf jeden Fall auch möglich. Sollte es kein privates Unternehmen mehr sein, wo natürlich extreme Managergehälter bezahlt werden müssen.
2: Ja, also sprich, ich bin auf jeden
1: Fall für Vergünstigungen ja. und auch Entlastung natürlich auch für Schüler, so gut es geht. Mehr aus der Staatskasse und weniger in Managertaschen.
2: Ja, die Mobilität, die ähm, trägt ja natürlich auch einen sehr hohen Anteil an den Emissionen, ähm, auch hier in der Region und unsere nächste Frage bezieht sich auf den Klimaschutz. Die Landesregierung hat in ihrem Klimaschutzgesetz im letzten letztes ja im Oktober, ähm, sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen um 42 Prozent ähm, zu reduzieren bis 2030, was mit dem Pariser Klimaschutzabkommen nicht kompatibel ist, weil dafür bräuchten wir eine Reduktion von 88 Prozent ähm, bis 2030, müssten bis 2035 netto null sein. Ähm, die Frage, wie Sie sie hier gestellt haben, richtet sich an die Regierung, wie sie dieses Ziel rechtfertigen. Aber wir würden gerne von dir wissen, wie du zu dem Ziel stehst, beziehungsweise was deine oder die Ansätze deiner Partei sind, um den Klimawandel einzudämmen.
1: Ja, also an der Stelle möchte ich jetzt auf erstmal mal mit äh, einem Tipp anfangen. Ähm, nicht die Grünen wählen. Ähm, weil deren Name ist einfach nur Greenwashing. Man hat die letzten zehn Jahre ja gesehen, dass sie überhaupt nichts machen. Wer den Wahlomat ähm, mal macht und sich ein paar Antworten von denen anschaut, dem fällt schnell auf, dass die Grünen eigentlich nur die CDU sind und überhaupt gar kein Interesse an Umweltschutz haben. Irgendwie haben die Plakate, wo was draufsteht, ähm, ist auf jeden Fall wir. Ähm, außerdem äh, an der letzten Fridays-for-Future-Demo, an der ich persönlich war, habe ich keinen Grünen gesehen. Zwinker-Smiley. Ähm, auf jeden Fall sollten diese Ziele erreicht werden und können in meinen Augen auch erreicht werden. Ein ganz guter Schritt dahingehend wäre entweder Umweltzerstörung nicht mehr zu subventionieren oder sie vielleicht sogar gar verbieten.
2: Ja. Dann ähm, mache ich jetzt mal vom Klimawandel weiter mit der Corona-Pandemie. Das wollen wir natürlich auch in der Runde heute nicht außen vor lassen, weil die uns <lacht> wahrscheinlich noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Ähm, und ja, als Jugendliche ist uns, also uns ist bewusst, dass die Situation für alle von uns schwer ist und für manche, besonders in anderen Ländern, noch sehr viel schlimmer als hier. Unsere Gesundheitssysteme laufen ähm, im Moment und wir können auch alle hier gesund sitzen und haben Zugang zu Bildung und so weiter und so fort. Trotzdem kann man die Lebenssituation von uns Jugendlichen nicht direkt vergleichen mit jemand Berufstätigen, der irgendwie in seinem Job ist. Wir machen gerade Entscheidungen, die unser Leben grundlegend beeinflussen werden. Wir wollen Lebenserfahrungen sammeln, Praktika machen, anfangen zu studieren, eine Ausbildung, machen Schule und so weiter. Das sind Dinge, die man einfach nicht nachholen kann. Und die Zeit bleibt ja nicht irgendwie stehen und wir können das ja nicht irgendwie in fünf Jahren einfach ähm, nochmal machen, das Abi oder so. Und, und ja, und wir haben halt einfach wir wurden einfach zu wenig in politische Entscheidungen ähm, mit einbezogen, die getroffen wurden und uns genauso stark betreffen. Und wir haben uns einfach immer wieder nicht genug gehört gefühlt in der Zeit. Es ging irgendwie immer nur um ja Lockdown, Lockdown light, das auf, geht das zu und, und so weiter. Aber die Dinge und die Bedürfnisse, die wir haben und auch einfach zu unserem Leben dazu gehören, die ja wurden nicht so richtig gehört. Und deswegen ähm, ist unsere Frage an dich, wie du oder was wir... Ansätze du hast, um, um die Situation, insbesondere jetzt, weil wir als Jugendgemeinderat zu dir sprechen, für Jugendliche in Zukunft zu verbessern?
1: Ganz ehrlich, das war der Punkt, an dem ich am meisten überlegt habe und am zu wenigsten gekommen bin, ähm, weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Ich bin ähm, kein Virologe, ich bin kein Psychologe, ich es fällt mir persönlich richtig schwer dafür, eine richtige Entscheidung jetzt auch zu, zu sagen, was man da machen könnte. Ich persönlich halte nichts von so einem Lockdown-Light, weil das ist das Einzige, was man da macht, man zögert alles raus. Aber einfach die Leute sterben lassen, finde ich halt auch nicht das Richtige. Problemisch, ja, ich ich sehe das auch, ähm, ich, auch wenn ich in einer WG wohne, ähm, war ich auch eine Zeit lang jetzt in der Corona-Zeit auch mal alleine und ähm, möchte das nicht wissen, was da in anderen Leuten vorgeht, gerade auch die, die, die diese Zeit gerade für ihre Entwicklung brauchen. Dementsprechend ähm, mit Hygienekonzepten, ja, ich, ich wünschte, das würde funktionieren. Dazu braucht man natürlich auch ähm, die Leute, dass sie dass die sich auch an die Regeln halten an die Hygienekonzepte, ähm, dass, dass da, ja, da müsste man auf jeden Fall auch mehr kooperieren, definitiv, so ich das schon. Also ich denke, da wird es schon irgendwie auch Möglichkeiten geben, Modelle, sage ich jetzt mal, ähm, mit Gruppen, sage ich jetzt mal, müsste vielleicht irgendwas gehen, ist jetzt aber alles so aus dem Bauch raus, ist jetzt nichts, was auf fundiertem Wissen ist, aber auf jeden Fall, sage ich mal, wenn eine Klasse nur sich intern trifft, dann dürfte sowas auch recht noch schnell zu stoppen sein, wenn der, der Rest sag mal, einen richtigen Lockdown durchmacht. Also die, die Schule sollte man weniger bremsen, denke ich, und die, die Arbeitswelt dafür etwas schon. Weil die haben ja gar keine, die gehen alle ganz normal zur Arbeit. Also die, die meisten, die jetzt keinen Bürojob haben, so Handwerker oder so, das ist jetzt nicht bei sich zu Hause im Homeoffice. Und ja.
2: Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Mit den anderen Kandidaten haben wir es auch gemacht, ähm, dass ich dich bitte, die so kurz wie möglich zu beantworten. Du kannst ja. auch kurz drüber nachdenken, wenn du willst. Und die Frage lautet, warum wir als Jugendliche dann genau dir unsere Stimme bei der kommenden Landtagswahl geben sollen.
1: Na, weil ich nicht nur an die Wirtschaft denke, ich denke auch an die Zukunft. Und äh, deswegen ist mir persönlich die Jugend auch ganz wichtig. Ich persönlich stehe auch auf Super Subkulturen und finde, solche sollten auch. Äh, mehr unterstützt werden und ich denke, da haben Jugendliche gerade auch immer, um sich zu entfalten und sich kennenlernen und kreativ ausleben zu können, auch immer Interesse dran.
2: Ja, super, dann kann ich nur schon mal sagen, danke für, für deine Antworten. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, würde ich die anderen fragen, ob sie noch Fragen an dich haben. Ja, klar. Habt ihr Fragen?
0: Ja. Ja genau, ich hätte nämlich eine Frage und zwar ist mir das so ein bisschen aufgefallen, äh, als ich so ein bisschen über ähm, Wahlen auch geredet habe in, äh, in der Schule mit meinen Klassenkameraden und da ist oft das Bild so von euch als Partei rübergekommen, ähm, dass ihr nicht seriös seid, dass, dass es euch zu wählen einfach irgendwie eine verschwendete Stimme wäre, habe ich oft gehört und ähm, das vielleicht noch im Anschluss an die Frage, warum wir genau dich wählen sollten, wie siehst du denn das, also Denkst du, wenn du gewählt wirst, könntest du mit den Politikern mithalten und das auf demselben Niveau, wie die auch tun?
1: Auf gar keinen Fall. Ähm, ich möchte auf gar keinen Fall mit den anderen mithalten, weil ich mit den Leistungen der anderen Politiker nicht zufrieden bin. Ich möchte besser sein als die anderen. Und genau das ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Und meiner Meinung nach ist das Stilmittel der Partei, ähm, ist es halt genau das, das Stilmittel der Partei, was manchen Leuten das unseriös äh, wirken lässt. Aber tatsächlich äh, gibt es uns ja auch nur, weil die anderen das so schlecht machen. Aber wir stecken ja auch ganz viel Energie und Arbeit und Zeit äh, in das ganze Projekt. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie, allein was ich jetzt für, für den Wahlkampf investiert habe an Zeit, dass die Zeit kriege ich ja nicht mehr zurück. Würde ich es ja nur aus Spaß machen, dann wäre das ja sinnlos. Und äh, ich denke mal, gerade an so Interviews merkt man auch, ähm, ob jemand wirklich eine ernsthafte Meinung hat oder ob jetzt jemand einfach nur da sitzt und sagen möchte, ich bin Politiker und trinke gerne Bier. Was ich nicht sagen möchte, dass es die vielleicht nicht auch gibt. Also ich bin auf jeden Fall wählbar, um das nochmal explizit zu betonen. Okay, vielen Dank.
2: Mich würde noch interessieren, wie du zum bedingungslosen Grundeinkommen stehst.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen, das finde ich, ist eine super Idee, da gibt es schon ganz, ganz, ganz viele Studien dazu, die belegt haben, dass es ähm, erstens wirtschaftlich auch möglich ist, dass es da irgendwie keine Nachteile gibt, ja sogar im Gegenteil, meistens, wenn das ähm, bedingungslose Grundeinkommen irgendwo getestet wurde, wurde alles noch viel besser, also die Leute, die haben einfach nicht diesen Druck gehabt, so, oh, ich muss zur Arbeit, ich muss zur Arbeit, auch wenn ich gespart habe, dann kann ich das, wenn ich gespart habe, kann ich das, und die Leute können einfach sagen, okay, jetzt, setze ich mich mal zur Ruhe, jetzt lebe ich mich mal aus, also im Sinne von, ich probiere mich aus, was, was kann ich kreativ machen oder gehen mehr Risiken ein, was ähm, zu entwickeln und zu entdecken. Ich denke, viele äh, Entwickler sind einfach verloren gegangen, weil sie dem Leistungsdruck, den die Wirtschaft fordert, auch einfach kaputt gemacht wurden. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden mehr Leute den Mut fassen, sich eben für, ja, entweder erst richtig zu leben, sage ich jetzt mal, das Leben zu genießen, von mir aus kreativ, wie auch immer, oder halt auch, um Sachen zu entdecken, wo sie sonst sagen, ach, wenn ich jetzt das mache, dann könnte ich vielleicht in Schulden gelangen, ach, lieber, lieber mache ich einen äh, Job, in dem ich fest eingestellt bin, genau.
0: Okay, ähm, ich hätte dann noch eine Frage, und zwar ähm, wurde ja jetzt in, also der baden-württembergische Landtag hat ja jetzt zugestimmt, ähm, Online-Glücksspiel hier in Baden-Württemberg zu legalisieren, und wie, wie stehst du denn zu einer ähm, kontrollierten und äh, halt einem kontrollierten Legalisierung von Cannabis?
1: Hm, interessante Frage. Ähm, ja, leider ähm, habe ich meinen Anzug in, bei meinen Eltern in Warbling, weil ich meinen Anzug meistens so da trage. hätte ich jetzt euch meinen Button gezeigt, da habe ich einen Button, da steht drauf THC statt AFD. Ähm, ganz klar bin ich für die Legalisierung äh, Es gibt da einfach ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte Ah, übrigens, hier gibt es ein schönes Wahlplakat von mir äh, Das wird jetzt am Wochenende dann aufgehängt ähm, Natürlich einerseits, äh, die Leute konsumieren das sowieso, ob sie wollen oder nicht und ich bin auch der Meinung, dass wenn sowas legal ist, dann ist auch die Aufklärung besser. Dann weiß, wissen die, können die Leute auch besser wissen, was sie da machen, warum sie es machen. Und es ist nicht einfach nur, ey, weißt du, wie das wirkt? Keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Sondern man weiß, was auf einen zukommt. Und wenn man das macht, um irgendwelche Probleme, die man hat, die vielleicht auch tiefer sitzen könnten, äh, kann man auch zu jemandem gehen und sagen, ey, ich komme nicht raus, ich bin voll abhängig von irgendwas. Und dann kann einem auch geholfen werden. Wenn es illegal ist, dann sitzen die Leute zu Hause und wissen nicht, mit ihrem Problem anders umzugehen, wie weiter zu konsumieren.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, eine kurze Frage hätte ich noch. Ähm, und zwar habe ich bei euch im Wahlprogramm mal irgendwo gelesen, dass ähm, da drin steht, wer den Klimawandel leugnet, dem soll der Führerschein weggenommen werden. Ist das noch Teil eures ähm, Wahlprogramms?
1: Ähm, ich finde es eine schöne Idee, ähm, man muss den Leuten ja immer damit bestrafen, äh, was denen wehtut, ähm, im aktuellen Wahlprogramm vom Land ist das nicht mehr drin, soweit ich weiß, und äh, auch im Kreis von Konstanz nicht, aber ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ziel, das nach wie vor sicher noch verfolgt werden wird.
0: Okay, vielen Dank.
2: Du hast jetzt öfter mal betont, dass du ähm, als Landtagsabgeordneter den Job viel besser machen wirst, als alle, die jetzt im Moment in der Politik sind. Und mhm. ähm, vielleicht kannst du einfach mal so ganz grob ähm, beschreiben, wie, wie, wie Baden-Württemberg sich entwickeln würde, wenn du ähm, der neue Kretschmann wärst, wenn die Partei ähm, in der Regierung, also die Partei, die Partei in der Regierung ist.
1: Wie würde das werden? Alles würde besser werden. Ähm, wir hätten keine Probleme mit dem Klima. Die Leute wären zufrieden.
2: Aber wie wollt ihr das schaffen? Keine Ahnung, das ist eine schwierige Frage. <lacht>
1: ja, wir haben doch jetzt schon seit einer halben Stunde geredet. waren da nicht genug Punkte dabei, die zur Zufriedenheit der Bürger beitragen würden.
2: Mir fehlen noch ein bisschen die konkreten Maßnahmen, die Schritte dahin.
1: Ja, die fehlen mir auch, deswegen bin ich ja in der Politik. <lacht> ähm. Also, was heißt die konkreten, ich habe doch konkrete Maßnahmen genannt, also die, die ÖPNVs müssen auf jeden Fall günstiger werden, damit die natürlich auch viel mehr genutzt werden. Äh, Von bedingungslosen Grundeinkommen hatten wir es ja auch und ähm, habe es ja auch vorhin schon gesagt, das würde ja auch zu einer Zufriedenheit der Leute ähm, hinzufügen, äh, zu führen. Es ist natürlich das ist schwierig, man, man, man kann nicht sagen, ich, wenn ich am 14., also ich werde da drin sitzen, nicht wenn, sondern sobald ich dann da drin sitze, ist es nicht am ersten Tag besser. Das dauert natürlich alles Zeit, bis es drin ist, ähm, die ganzen Verbesserungen, aber äh, es, kurzfristige Lösungen gibt es einfach nicht auf schwierige Themen. Deswegen kann ich jetzt auch nichts ausformulieren.
2: Okay, alles gut. Dann kann ich nur noch mal sagen, danke für die Zeit, für deine Antworten, auch im Namen vom ganzen Jugendgemeinderat und allen, die jetzt nicht hier dabei waren. Und wir wünschen dir natürlich für den Wahlkampf und die nächste Zeit alles Gute.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, halt
0: online.